0: E chegou a hora!
1: Simbora!
0: Simbora ouvir música! Simbora se informar! Simbora se divertir! Simbora! Com Alexandre Nunes! E então! Simbora!
1: Salve, amiguinho! Salve, amiguinha! Começa agora! Para o mundo inteiro, através da maior web rádio do Brasil, o Simbora! Simbora é o programa que você faz! Faz aqui comigo, Alexandre Nunes! E nós vamos ficar aqui juntinhos, eu e você. Você e eu. eu e você! você e eu! Juntinhos aqui através da maior web rádio do Brasil, a Rádio Conectados! Eu tô falando rápido demais! Mas é porque hoje o tempo urge, a gente tem muito assunto pra falar... Mas vamos, vamos baixar a bola, Alexandre, calma, devagar. Formas de participar do programa de hoje, facebookcom programa simbora. Também dá para participar através do YouTube da Rádio Conectados, youtube.com.br, Conectados Rádio. E hoje, excepcionalmente hoje, nós não estamos diretamente no... Facebook da Rádio Conectados, mas sim, nós estamos conectados no Facebook do Instituto Cristóvão Colombo. Facebook.com.br Instituto Cristóvão Colombo, se você for lá, você também vai poder acompanhar esse programa de hoje. Mas você que não aí acompanhou a nossa divulgação, as nossas artes, como assim no, no Facebook de outro lugar e não da rádio? Poxa, mas como assim? Bom. O tema de hoje do nosso programa, que é o último de 2020, o último programa que a gente apresenta aqui ao vivo da minha casa, durante a pandemia, em 2020, será hoje, aqui, pelo menos o Simbora, os outros programas da rádio ainda prosseguem por mais um tempinho, que a vida tá corrida, gente, é... Pós-graduação, é prova, é filho em final de, de ano escolar, é trabalho apertando. Não, não, vou reclamar do trabalho, não. O trabalho está tudo ótimo. É, mas tirando não, aquelas coisas de sempre, aqueles probleminhas de sempre. Então a gente vai dar um tempo, um gás aqui para outras atividades. Como eu sempre falo, aqui do lado esquerdo, deixa eu ver se eu acerto de primeira. Acertei. Não, tá aqui. Aqui, ah, aqui em cima, tem um QR Code aqui na nossa tela aqui que é para o QR Code da FUNSAI, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, para você ajudar os projetos sociais da fundação, como vocês sabem, que mantém o projeto conectados de pé. Mas por que estamos no Facebook do ICC, do Instituto Cristóvão Colombo hoje? Porque o ICC está completando 125 anos. Se a FUNSAI completou agora 124, mês passado, nós estamos completando 125 anos de serviços sociais ininterruptos. Nunca paramos. Sempre fazemos o trabalho desde dezembro de 1895. A gente vai falar um pouquinho dessas datas, dessas histórias, com os nossos convidados, mais que especiais. São os convidados mais especiais que eu recebi nesses seis anos de programa. Vocês vão entender, obviamente, por quê? Agora que eu vou colocar eles aqui na tela, que eu tenho o prazer de receber aqui o diretor do Instituto Cristóvão Colombo, Padre Edivaldo Pereira. Boa tarde, Padre Edivaldo. Boa
2: tarde, Alexandre. Quase boa noite. Uh, eu quero é uma satisfação estar aqui, conversar com você, Alexandre, e também com os ouvintes do programa Simbora, na Rádio Conectados. Mas uh, quero antecipar desde já uh, aos ouvintes do programa Simbora... Amei. O Alexandre deu uma puxada legal, viu? É, pessoal, e... é, ele ele naturalmente exagerou <risos> e né, ele quer. Eu, eu já senti qual é a do Alexandre. Ah, sexta o você com Alexandre. Mas está de Natal o Alexandre, como é o último programa simbora da Rádio Conectados do ano, então vai. Vamos deixar passar. Ah, vamos. <risos>
1: E agora, né? Não menos importante, está né, aqui também aqui tá aqui embaixo. Que deixa deixa pôr aqui em primeiro plano. Ela, a, a melhor coordenadora do mundo, coordenadora geral do Instituto Cristóvão Colombo, Paula Leão. Boa tarde, boa noite, Paula.
0: Oi, Alexandre. Boa tarde, boa noite, né? E para quem for ver o programa em outro horário, também pode ser bom dia. É um prazer estar aqui com você. Né, poder falar do Instituto Nosso Local de Trabalho, é, que é pra gente uma satisfação enorme trabalhar numa instituição centenária, com trabalhos ininterruptos, né, e que a gente vai poder apresentar esse trabalho tão bacana para todos os nossos ouvintes da Rádio Conectados, do programa Simbora, e também da comunidade do ICC que está aqui nos acompanhando no dia de hoje.
1: Isso aí, tem bastante gente acompanhando. Não fiquem tímidos, podem mandar mensagens, perguntas aqui para o pessoal, que eles respondem tudo. Eu perguntei para Paula, Paula tem alguma objeção? Não, não tem objeção, podem me perguntar. Quem está aqui na nossa live já, o Leandro, Leandro matriz da banda Boomer, está aqui falando que chegou. Seja bem-vindo, Leandro está aqui com a gente. Quem mais está aqui? Deixa eu já ver aqui. Samuel também. Oi, oh, Samuel, valeu. Eliane Tomim está aqui com a gente também. Quem mais? A Márcia está conosco, o Oscar Lopes e mais gente aqui quem mais? O Leandro já falei, tem aqui o Alberto, tem aqui o Pedro, Sofia, quem mais que tá aqui? Maria Cristina, tá bastante gente chegando aqui na rádio, conectados no programa Simbora. Bom, antes de mais nada, Padre Edivaldo, a gente tem curiosidade de saber, você é diretor, deixa, deixa eu puxar a capivara de vocês aqui, o Padre José Edivaldo Pereira, diretor do Instituto desde 2017, já andou por aí. Eu conheço o padre Edvaldo, eu era criança praticamente. É, já apresentava <risos> encontros da juventude escalabriniana. É, padre, já... é, faz tempo.
2: Eu não sei quem você está entregando. Se sou eu ou se é você, Alexandre. Ambos os
1: dois, diria. <risos> você, uma vez a gente conversando, você falou que você não passava na sua cabeça ser... E ser diretor do Instituto. Isso logo no começo, Não. né? Passaram-se já três anos. e Você está aqui, está na nossa festa dos 125 anos. Como é ser diretor de uma instituição com tanta história?
2: Então, para ser mais preciso, esse já é o quarto ano. Né? 2017, 17, 18, 17 19, inteiro, 20, né? Estamos, 19, é, o tempo passa rápido. Bom, Alexandre, é um desafio enorme por uma razão muito simples. Nós, padres, não fomos educados nem preparados para gerir entidades, entidades que se assemelham muito a uma empresa comercial. Claro que não é uma empresa, que os objetivos são outros, mas ela deve ser gerida de uma forma profissional, de uma forma muito técnica e não apenas como se fosse é, um negócio de família. Né? Então nós padres, e eu, eu sou o primeiro a, a, a botar né, a, a mão na na, na cabeça e, e, e admitir que por mim mesmo, eu não fui preparado é, tecnicamente para ser diretor do Instituto Cristóvão Colombo. Por essa razão eu me assustei, né? por essa razão eu, eu jamais teria imaginado Jamais teria pensado é, de ocupar esta função, né? assim como o sonho do nosso fundador, né, o fundador do instituto, o padre José Marchetti, era ser missionário, com os imigrantes italianos em terras estrangeiras. O meu sonho, de fato, era ser, era não é, ser missionário, trabalhar com os imigrantes, é, seja onde, onde for, onde os superiores me, me indicarem. E de fato foi uma surpresa e uma surpresa desafiadora, não é, a entrar numa instituição embora conhecida porque é da nossa horta, da nossa congregação, mas é, no seu no seu interior totalmente desconhecida. Sim. É, então foi difícil, né, os primeiros tempos não foram fáceis. vocês você acompanhou, você estava aqui desde o começo. Aliás, é, você está aqui na instituição há uns bons aninhos. É, né? já
1: tenho um pouquinho. <risos> um espaço no museu me aguarda.
2: Acho que você vai ser uma peça rara no museu é, que estamos é, trabalhando para inaugurá-lo. Eu espero não ficar tanto tempo assim, até porque é, entendo que a rotatividade na função, sobretudo é, de direção, é fundamental. Então foi isso, Alexandre, um, um, grande, um grande desafio, um baita desafio, né? a minha intenção desde o início foi é, acrescentar ao Instituto, né, é, fazer com que aquilo que já estava funcionando, funcionou bastante bem, é, possa funcionar melhor ainda, é, fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é a caridade, né? Assistir as pessoas, é, o público, algo que são as crianças mais pobres e as crianças migrantes. Então, o meu sonho realmente é trabalhar, continuar trabalhando com a nossa equipe, da qual você faz parte, a Paula faz parte, e com certeza muitos daqueles que estão hoje ouvindo e participando do programa também fazem parte, são os nossos colaboradores, fazer com que essa entidade, ela, ela ganhe ela consistência, consistência jurídica, Consistência financeira, né, ela ganhe visibilidade na sociedade e possa continuar por mais 100 anos, né, 200 anos, é, cumprindo o seu papel e a sua vocação primeira né, de ajudar na formação é, do cidadão, o né, um cidadão que, que nasce sem, sem, que vem a esse mundo e não tem as mesmas oportunidades que muitos têm. Então é esse, é esse o, o sonho, né é, de, de trabalhar para que a entidade possa uh, se perpetuar na história uh, e ao mesmo tempo fazer com que a gestão seja uma gestão uh, ágil, uh, técnica, profissional para continuar dando o, o seu melhor.
1: Tá certo. E a Paula está com a gente um pouquinho menos tempo, né? A Paula chegou há um ano, um ano e pouquinho, né, Paula?
0: Isso, um ano e meio já.
1: Você veio de diversas outras experiências na área social, né? A gente não vai ficar falando muito aqui também, senão o programa tem que ter várias horas, né? Porque a ficha curricular da Paula é grande. Chegou no Instituto, já conhecia o ICC?
0: Não conhecia. Não
1: conhecia. A primeira impressão, você? você. Tipo.
0: A primeira impressão que eu tive foi de admiração, né? Porque, assim, é difícil, como, como o padre Edvaldo colocou, as entidades, né? Que, que, eu, que eu também acabo estudando por conta dessa, da minha trajetória na política de assistência. É muito difícil você ver duas entidades, por exemplo, aqui também, né? Falando da FUNSAI, mas. Em, Particularmente do instituto, elas têm essa durabilidade, né, 125 anos. Então, é, foi foi a primeira impressão, foi de admiração e a curiosidade para ver, né, o que tinha por trás, né, de todas essas ações que fizeram com que a instituição esteja hoje em pleno vapor, né, atendendo e perpassando, inclusive, por tempo tão adverso que é esse, né, da pandemia do COVID. Aliás, da Covid. Da Covid.
1: Pra, a gente está falando, assim, a gente sabe bem como que é o Instituto, o que é o Instituto, mas, por exemplo, tá aqui a, a Almeirinda Nunes está aqui dando boa tarde para a gente, ela não faz parte do, do nosso círculo aqui, não sabe bem o que é o Instituto. O que o Instituto Cristóvão Colombo faz, Paulo? Que, que, quais são as principais ações do Instituto?
0: Tá, vamos entender então só um pouquinho da história, né? O Instituto Cristóvão Colombo, historicamente, faz parte de que a gente chama de instituições totais, né? É, como orfanato, ele recebia crianças e adolescentes que ficavam lá em período integral, e por que total? porque ele acabava ofertando a essa criança que estava lá. Né, ações como ações educativas, o cuidado social de proteção e também de saúde, então era um cuidado total. E ao longo do tempo, essas ações elas vão se transformando na sociedade, é importante que a gente reconheça isso, o Estado acaba intervindo, fazendo uma mediação com as instituições sociais. E hoje, para a gente poder atuar junto à sociedade e atender as crianças, a gente tem que adequar né, o trabalho social às políticas públicas existentes. Tá? Então, hoje no Instituto Cristóvão Colombo, a gente tem a parceria com o Estado no sentido de ofertar salas descentralizadas do ensino fundamental. E as crianças que estão lá nesse período, elas é, têm a possibilidade né, da educação através dessa parceria no período da manhã e à tarde um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que é um serviço ofertado pela política de assistência social né, com o objetivo aí de trabalhar questões é, da sociedade para preparar essa criança, preparar esse adolescente para enfrentar as adversidades, né? porque uma criança economicamente aí é, desprevilegiada, né, uma criança pobre, ela não tem as mesmas oportunidades né, que outras crianças então ela precisa ter um vínculo familiar fortalecido, ela precisa ter um vínculo comunitário fortalecido ela precisa saber como o padre Edivaldo disse a gente faz uma formação do cidadão né, e cidadania mais, nada mais é do que reconhecer os seus próprios direitos. Então, o Instituto ele tem atualmente trabalhado para que essa criança, esse adolescente, saiba né, que ele é um cidadão de direitos e que ali é ofertado um serviço tipificado que é um direito dele. Né? Então, o nosso objetivo é fazer com que essas crianças saiam com essa formação de cidadania.
1: Tá certo. É, a Gisele Jancar está aqui, nossa professora de balé, do Balé Copélia, tá aqui com a gente assistindo, falando que está com saudades de todos. Está aqui Meu Padre Divaldo, Paulo, sinto-se assim, abraçado Uau. pela Gisele. Obrigado, Gisele, um
2: grande abraço. Gisele saudades é, a
0: nossa, também.
2: é a nossa professora de balé. E, lamentavelmente, este ano, não é, Gisele, e demais ouvintes, por conta da pandemia... O tradicional espetáculo do balé Copélia em prol das famílias, das crianças assistidas no, no ICC, não foi possível ser apresentado. Uma pena, realmente uma pena, mas eu creio uh, que vamos trabalhar, o balé Copélia vai trabalhar através né, da, da Gisele, da Nelly, e de todo, de todo o corpo de balé, para que, passada essa pandemia, a gente consiga, né? o balé consiga... Voltar né, com o seu brilho e, sobretudo, com o seu encanto, né, seja com os profissionais do Balé Copélia, seja com os nossos aprendizes. Obrigado, Gisele. Um grande abraço. Tá
1: aí, Gisele. Um beijo, Gi. É, eu esqueci de falar no começo, eu vou falar agora. Eu tenho uma surpresa para vocês dois, Padre Divaldo e Paula. Até <risos> o final do programa eu desvendo esse mistério, qual que é a surpresa. Tá aqui a caixa misteriosa que guardada aqui. Daqui a pouco eu conto. Nós vamos ganhar um brinde,
2: Alexandre.
1: Olha, quem sabe? <risos> quem sabe é um brinde? Não sei. É um paletone. paletone? Será um paletone? Será. Ó, personalizado? Talvez. Ou um chocolate. Vamos ver. Vamos ver.
2: Eu não estou fazendo regime, só para
1: vocês saberem. Ah, tá. Tá. fica a dica, né? Tá? Pa Paula e
2: Alexandre, não estou fazendo regime. Fica a dica, tá bom?
1: padre Edivaldo que fez aniversário ontem, <risos> né? Tá,
0: é ah, sim, é verdade.
2: algumas primaveras.
1: Né? <risos> padre, já que você está com a palavra, a tá origem bom. do Instituto, lá atrás, há 125 anos atrás, ela tem uma história, uhum. ao mesmo tempo trágica, por, tu, por todo o contexto. Uma história Sim. bonita também. Conta para gente como é que um padre italiano veio parar aqui no Brasil, com uma criança embaixo dos braços, né? Nos uh -huh. braços
2: né? Sim.
1: com essa ideia de um lugar para crianças.
2: Ok, Alexandre, você sabe, nós somos frutos de uma congregação que nasceu na Itália exatamente para atender os imigrantes italianos que estavam em função da crise, na Europa, eles estavam saindo da Europa. E era ou migrar ou morrer. Essa é uma das frases é, da, das centenas de cartas que depois eles enviavam né, para para os seus superiores, né, para o padre é, e para o bispo das da dioceses de origem. né? Ou migrar ou morrer. Então, muitos é, italianos decidiram migrar. Então, eles vinham para as Américas, né? Entre elas, um pedaço dessa América gigante é o Brasil. Então, diante desse fenômeno, né? Da a saída forçada dos italianos né? para terras estrangeiras, né? Esse foi o grande, assim, o pavio né? da, dessa bomba, né? podemos dizer, até uma bomba demográfica. Quando os italianos chegavam aqui uh, uh, no Brasil, por exemplo, na, né, no 1890, daí para frente, né, uh, eles eram muito religiosos, a, maioria, a maior parte deles eram religiosos, tinham uma religiosidade popular muito forte. E aqui o que, que eles faziam? Eles iam, num primeiro momento trabalhar nas fazendas de nas fazendas de café... nas fazendas aqui do interior de São Paulo... e, e não tinham como praticar a sua fé... a sua religião... Né? não sabiam falar o idioma... É, eram estrangeiros... estranhos... numa cultura totalmente diferente... então esses imigrantes escreviam para o bispo... É, João Batista Scalabrini pedindo sacerdotes... e eles diziam assim... Excelência, por favor, mande-nos um padre, porque aqui a gente vive e morre como como bicho, como animal, sem os sacramentos. Então esse drama social né, fez com que Scalabrini, Dom João Batista Scalabrini, o nosso fundador, começasse a enviar sacerdotes aqui para o Brasil para trabalhar com os italianos, para celebrarem italiano, fazer os casamentos, os batizados enfim, e até mesmo ensinar o próprio idioma local. O padre Marquette foi um desses primeiros missionários enviados ao Brasil. Naquela época, era, o meio de transporte era o um navio, né? Então, vinham centenas, milhares é, até é, de passageiros apinhados é, no navio, sem condições de higiene, né? Tudo muito precário. Nessas viagens, era muito comum morrer pessoas de, de malária, né? Os mortos eram jogados ao mar. Então, na sua segunda viagem ao Brasil, como missionário, o padre José Marquete era capelão de bordo. Ele fazia, durante a viagem, o, o serviço de capelania de bordo, atendendo os italianos que estavam viajando, e, ao chegar em, em solo brasileiro, ele iria trabalhar não é, nessas fazendas ali do interior, sobretudo aqui em São Paulo, para atender os italianos. Mas durante essa viagem, essa segunda viagem... um jovem casal com uma criança recém-nascida... a mulher, a esposa, ela vem a falecer. Ela falece, ela é jogada ao mar... e o marido, em desespero... ele quer se jogar também ao mar com a criança. O padre José Marquette, que era capelão de bordo... intervém, tem uma longa conversa com esse pai desesperado e consegue fazer com que ele mude de ideia. É, em contrapartida, esse pai entrega ao padre José Marquete uma criança recém-nascida. É? E esse padre, o padre Marquete, aceita, e ele chega, é clássica essa cena, ela está registrada através de, não é, de, de quadros de pinturas, ele chega no porto do Rio de Janeiro com o recém-nascido nos braços. Então, imagina você, em 1890, 93, por aí, 90, né, final de 93, um padre, de batina, jovem, chega com um bebê recém-nascido no povo, no Porto de Santos. Né? Ele vai batendo de porta em porta, até encontrar uma entidade que aceita e acolhe essa criança. Esse, para mim, Alexandre, foi o ponto né, inicial, foi o insight para que o padre se desse conta de que havia uma demanda muito grande de crianças órfãs, sejam dos pais italianos, sejam dos pais brasileiros também, né? Então, do Rio de Janeiro, José Marquete vem a São Paulo e começa também, igualmente, a bater de porta em porta, né? Na esperança de encontrar pessoas que o ajudassem a criar um orfanato, né? Foi nessas idas e vindas, nessa busca contínua, nesse acreditar que o padre José Marquete encontra o conde Vicente de Azevedo. Né? E conversa vai, conversa bem. o padre apresenta o, o seu projeto né, de, uma, de um orfanato para acolher esses órfãos, né, sejam nacionais, sejam estrangeiros, italianos, e o Conde se sensibiliza de alguma forma e concede para ele um pedaço de terra onde atualmente se encontra o Instituto Cristóvão Colombo. Além, além do pedaço de terra, ofereceu também é, tijolos, né, um pouco de cimento. Além, né, além do, da doação do terreno, uma ajuda extra para que ele iniciasse a construção do Instituto Cristóvão Colombo, o que é hoje é né, o Instituto Cristóvão Colombo. Então, o padre Marquette sai da Itália não para trabalhar com crianças ou órfãs, e sim para ser é, missionário junto aos imigrantes italianos que aqui se encontravam. No caminho, né, o destino dele é mudado é, diante do fato de uma realidade e de uma demanda muito séria. Né? Essas crianças que, ao chegarem aqui sem pai e sem mãe, eram facilmente corrompidas né, pela pela sociedade né, e, para ser marginais, eram marginais e impotenciais, né, sem sem que o Estado as amparasse, sem que ninguém a, a olhasse para elas. Então, ele tem essa preocupação de formar, de educar o ser humano na sua totalidade, na sua integralidade. Então, ele oferecia logo no começo, o Instituto oferecia... Moradia, alimentação, eh, formação e também uma profissão. Né? Quem conhece um pouquinho a história uh, do Instituto vai, vai perceber que havia muitas uh, oficinas, oficinas profissionalizantes. A ideia do padre era que esses jovens né, acolhidos no Instituto, quando saíssem do Instituto, já sairiam com uma profissão e já seriam cidadãos donos do seu próprio nariz e também construtores né, do seu próprio futuro. Então, esse foi um sonho que se realizou. Né? Por isso, a, a imagem famosa, para nós pelo menos, do padre Marquette, ainda jovem, de batida, segurando uma criança recém-nascida.
1: É uma história linda, né? comovente. Quem escuta ela prime pela primeira vez se impressiona. E tem um rapaz aqui que eu já falei dele Vocalista da banda Boomer Vocalista de uma banda de rock Leandro Matriz, ele fala aqui Fora a dicção sensacional Que esse padre tem Essa história é linda Parabéns é,
2: Ele é seu amigo, né? É o Leandro Leandro, Leandro né? você é amigo do Alexandre, né?
1: Obrigado, Leandro. Leandro, depois eu te dou aquele dinheirinho que eu te combinei. <risos> para quem não sabe, viu, Leandro? Ele, o padre Edivaldo tem uma longa experiência também com rádio, não, não, não. com comunicação, apresentou um encontros. Você tem uma formação na área de comunicação também, padre? Ou é só Olha, mais aí, um eu, dos. Dois? Eu
2: sou curioso e xereta, não é? Tá. Então eu fiz um curso para locução. Né? Eu, depois, é claro, acabei não seguindo
1: a carreira, né?
2: <risos> então eu quebro um galho. Mas, é... Mas eu, tenho, eu tenho uma locução técnica, né? e, que fiz exatamente para... eu tava, foi, foi o contrário, em geral a gente faz o um estudo e depois vai para a prática. né Eu comecei praticando o rádio, e, e depois de já estar envolvido até o pescoço no rádio, eu acabei buscando, então, a teoria. Então, fiz o um processo inverso. Caí, caí de paraquedas no rádio, assim como caí de paraquedas no Instituto, e depois fui buscar uh, uma, uma profissionalização. Né? É o que estou fazendo também no Instituto. Caí de paraquedas no Instituto, estou buscando, <risos> buscando a, agora a parte uh, teórica, né fazendo um curso uh, em Curitiba, para aprender a lidar bem com Uh, o terceiro setor.
1: Como padre também caiu de paraquedas? Ou tem uma não, não, aí não, aí não. Aí não. não. Como, tá. padre, não. Ah, é. Como
2: padre não. Como padre é uma longa história, talvez não é o momento tá aqui bom. de contar, porque nós precisaríamos uh, ir noite adentro. Uau. eu sei que você, eu sei que você tem hora é, certinha quem trabalha em rádio tem hora certa. É, isso, né, é. para, hora para começar e hora para é. terminar. Então, em respeito, ó, aos seus ouvintes é naturalmente né e ao seu programa eu prefiro não entrar né e porque isso aqui até é tema para o, outra conversa né mas não é, foi uma opção né padre foi realmente uma opção desde criança desde moleque eu sempre quis ser padre não sabia direito o que significava mas eu queria ser e foi ela foi foi eu estou resumindo viu e ela foi amadurecendo a coisa foi amadurecendo eu fui me preparando e eu posso dizer que praticamente eu cresci no seminário. Esses cabelos brancos, eu, eu os adquiri em todo o processo de preparação né, e de vivência do Ministério Presbiteral. Ponto, porque é só um resuminho tá básico. Né? a gente curioso,
1: em outra Então, a gente... ficará
2: para ah, os próximos capítulos. <risos>
1: O Darlan de Lima está aqui, parabéns ao é um Instituto, tão maravilhoso. O Darlan que parceiro do Instituto já há uns 12, 13 anos que ele participa também do Instituto, está aqui com a gente. Paula, o padre começou a falar sobre a história do, do padre Marquette, as origens em si. A gente, nas nossas pesquisas lá no ICC, você nos seus estudos, você apontou que o Instituto é uma das obras pioneiras o serviço socioassistencial, da cidade ou do país?
0: A criança migrante, né? É, da cidade de São Paulo, tá? É, a gente não tem muitos registros de instituições que trabalham com, com a população migrante, tá? É, registros centenários, né, gente? Porque a gente está falando aqui, acho que é importante a gente... É, existem sim vários trabalhos né, que amparavam as crianças mas não com, é, com carisma ou, ou voltada aí, ao atendimento à criança migrante, então o Instituto Cristóvão Colombo tem isso muito marcado na sua história, o atendimento a criança, mas não só migrante, né, claro, a criança que tem aí a, a situação de vulnerabilidade, sempre foi uma questão, mas tem também essa questão marcada, criança migrante, Alexandre.
1: Tá. Muita gente procura o Instituto, hoje mesmo foi uma moça lá procurando o Instituto como um orfanato, Uhum. O orfanato tem sua origem com o padre Marquette, com os filhos dos migrantes italianos, mas já faz muito tempo que já não trabalha sobre esse olhar, não, sobre o aspecto de um orfanato. Ele já foi depois um abrigo, vamos dizer assim, as crianças pernoitavam a semana toda. Hoje é um famoso CCA, Centro para Crianças e Adolescentes, né? E muita gente também confunde o instituto com uma escola. Né? Tem muita gente que procura o um instituto, ah, quero colocar meu filho para estudar no ICC, quero que meu filho estude lá. Ah, é uma escola maravilhosa, uma escola boa. Para resumir para o nosso público, qual que é a diferença de um CCA para uma escola? Onde que o, o instituto entra nessas duas vertentes? Se é a que entra? Explica um pouco para o nosso público
0: tá é, bom a gente também poderia falar que muita muita história né porque são políticas públicas diferentes tá e o que que são políticas públicas são ações diretivas né que o estado promove para atender os cidadãos tá então a educação é uma política pública tá que é ofertada para atender uma demanda e no caso crianças e adolescentes ok e a assistência social é uma outra política pública, tá? E aí o Instituto, ele acabava, dentro da sua história, ele antecede essas políticas públicas e essas ações do Estado, né? E, e através dessa experiência das instituições centenárias, tá? Que o Estado, ele vai desenvolvendo materialidade para criar essas intervenções né? que a gente chama de políticas públicas. A diferença é que elas têm particularidades, né? particularidades e, e um público direcionado, uma ação direcionada, no caso da educação, para uma formação. Né? Embora isso permeie a história do Instituto, a forma como o Estado administra é de, de separado porque tem objetivos e finalidades diferentes, porque a assistência social, por exemplo, ela tem um marcante que é quem dela necessitar de proteção social, tá, tá. mas o nosso público, ele acaba sendo um público comum, né, que é a, a criança, né, que necessita dessa proteção social, mas que também necessita da política de educação, tá, então, foi, a gente conseguiu ao longo da história, né, é conciliar essas duas políticas mas ele não é uma escola porque a organização das salas da, do ensino fundamental, a administração é do Estado tá? assim como a gente segue uma diretriz da assistência social, do Estado só que nós temos autonomia de execução tá. na educação quem tem autonomia de execução é o Estado né? então são as professoras que são contratadas pelo Estado Lá a gente consegue executar o CCA, que é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos dessas crianças, né? Então, nós temos essa autonomia de executar o serviço. Certo.
1: E aí, tirando a parte escolar, né? Aí entra o CCA. As crianças ficam à toa? As crianças têm o que fazer? tem uma programação? Como que funciona? Estou te perguntando como se eu nunca tivesse visto, né? É estranho, <risos> claro,
0: né? claro. É, os CCAs, eles são mais conhecidos aqui na cidade de São Paulo, né? Que é o Centro de Criança e Adolescente. E necessariamente são trabalhos sociais, né? Que nós chamamos de percursos, muito próximo também de oficinas, que o educador social, ele trabalha uma temática específica. Tá, então, vamos supor, direito da criança, o direito da mulher, como que o direito à saúde da criança, de uma forma acessível para que essa criança consiga entender né, a sua concepção de cidadania através de oficinas lúdicas, através de atividades psicossociais, pedagógicas. É, quero ressaltar aqui o trabalho também dos educadores sociais do Instituto, que é um trabalho fundamental, um trabalho mais próximo dessas crianças, um trabalho que conhece consegue é, aproximar da realidade da criança e do adolescente, tá? Então isso e o trabalho psicossocial dos assistentes sociais, né, e dos psicólogos, que também fazem essa conhecimento dessa integral, né? Eles fazem um plano individual de cada criança, tá? E de cada adolescente, conhecendo detalhadamente a família, o histórico familiar, quais, né? Por quais percursos essa criança precisa passar? para sair
1: de fato com uma formação de cidadania. Tá certo. Muita coisa é feita. As crianças passam. Elas chegam no ICC seis e 6 e 15 6 e. Não, Por o, aí. A gente tá falando em tempos normais, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai Isso, chegar onde sim. eu quero chegar, que é na parte da pandemia.
0: Pandemia. E aí
1: depois vão, ficam até as 6 da tarde, aproximadamente,
0: com uhum.
1: sempre coisas para fazer, seja na área esportiva, seja nos percursos seja comida, seja diversão, tem um pouco de cada coisa, é uma mescla, né? Tudo é pensado.
0: Isso, exatamente, assim, quando a gente fala, né, a gente não fala dos pormenores, mas é fundamental dizer isso, né? A criança chega, ela tem um café da manhã, depois ela vai para aula, né? Tem o almoço, antes do almoço tem um lanchinho nas 9 horas, almoça e depois desse almoço é que começam as atividades de percurso. Que também tem um cafezinho da tarde, né? E nessas oficinas também é trabalhada atividades esportivas, né? Quando eu falo de atividades socioeducativas e lúdicas, também inclui o balé, né? O balé copélia, aulas de dança, a, né? Aulas de música. É, oficinas de valores, de artes, né? a nossa educadora Beth, o Oscar, né? o Pablo e todos os educadores que têm ali um objetivo comum que é sempre trabalhar essa formação cidadã, claro, né? seguindo toda uma particularidade do, do que o educador tem, a liberdade de executar. E no final do dia, em tempos normais, tá? ela leva um lanchinho para casa, né, e aí até causou muita polêmica, né, a questão da janta, porque antes as crianças também jantavam no ICC e já saíam alimentadas, o que é bom, não é ruim, só que ao mesmo tempo, após, né, a gente tem uma parceria bem bacana que eu quero também ressaltar aqui, que é com a São Camilo, né, o Centro Universitário São Camilo, e lá nós temos estagiários de nutrição, Tá? E, e que a gente vem fazendo um trabalho muito bacana Além também da atlética Que às vezes da medicina Da Universidade de São Camilo Que também vem trabalhado é, Atividades inclusive esportivas com as crianças, mas não só é, E a nutrição Ela destaca alguns pontos que a gente poderia melhorar Dentre eles a alimentação E a gente identificou que muitas crianças Também jantavam no ICC E jantavam em casa mas ok, isso também não era o mais importante, né? Porque algumas crianças saíam muito cedo, como você falou, chegava às 6h15 no ICC, e saía de lá às 6 horas, era muito tempo dentro da instituição. Ela quase que não convivia com a família.
1: Fora que então, sem, antes de chegar né? o translado da ida até o instituto, até saída do instituto até em casa, mais uma horinha, muitas vezes. Então, Exato. Um tempo em casa é mínimo. Era,
0: ela não convivia com a própria família, né? Então, a questão da janta também foi por isso, para oportunizar que essa criança também convivesse com seus familiares. Né? Então, pelo menos a janta ali, ela poderia conviver mais com seus familiares. Tá? Mas além dessas atividades, nós também comemoramos a cada três meses em tempos, como você disse, normais, sem pandemia, o aniversário de todas as crianças, né? onde a gente consegue proporcionar né, o que uma festinha comum tem que ter, né, um bolinho, um docinho, um salgadinho, presente, então isso a gente tem conseguido fazer e é muito gratificante, né, quando as crianças participam dessa festa, Verdade. bem bacana.
1: Padre Edivaldo, a Paula falou tanta coisa que tem, tantas atividades, quanto que se paga para cada criança, é, os pais pagam quanto para pôr os filhos no instituto?
2: Olha, com a graça de Deus, os pais pagam gratidão, né? Uh, gratidão e, e carinho, né? E, e solidariedade. Esse, no fundo, é o, é, é o grande pagamento, né? Essa, essa é reconhecer que é um trabalho, é, é um trabalho gratuito, né? É, feito pelo Instituto desde o seu início, né? Claro que o Instituto é, aceita, não é? doações e a gente tem alguns parceiros, né, foram citados dois, por exemplo, o Baleco Copélia, a, a essa parceria, né, com a Universidade de São Camilo, né, a Daniela Albuquerque, por exemplo, que está sempre presente e amadrinhou, né, as crianças uh, do ICC, então o ICC precisa, sim, de, de recursos, não é mas a família, a família em si, ela, ela para a família, o custo é o mínimo possível. Às vezes ela pode pagar a passagem para que a criança venha, né? e às vezes até mesmo o subsídio para o transporte, o Instituto precisa colaborar, porque tem famílias que não conseguem nem pagar o transporte. Né? Então a família tem essa essa vantagem de que todo o trabalho no Instituto é gratuito, né mas o custo o custo não sobrecai em cima das famílias né graças a Deus o Instituto ao longo dos anos né ele ele se tornou uma entidade autossustentável. a Paula mencionou que o, do, o governo do Estado né é, participa com as professoras né e, e com as isenções dos tributos né já como direito adquirido das instituições filantrópicas e que trabalham é, no terceiro setor. Então, nós temos essa ajuda indireta através dessas isenções. Sim. Fora isso, o Instituto ele é autossustentável graças ao trabalho de 125 anos, de tanta gente que aqui passou, né, de tantos diretores, tantas pessoas que é, deram a vida, deram parte da sua vida não é para que o Instituto se consolidasse né, de uma forma sólida, então, caminhamos, graças a Deus, né, com as próprias pernas, e isso nos dá bastante eh, autonomia. Eh, mesmo em tempos difíceis, como é o momento da pandemia em que eh, nos encontramos, claro, precisa apertar aqui, precisa apertar ali, cortar aqui, deixar de executar determinadas obras que seriam importantes e necessárias, mas mais importante e necessária é o atendimento à criança que aliás, Alexandre, é uma grande tristeza nós estamos sem é, o nosso personagem principal né? De, desde que começou a pandemia é, nós estamos trabalhando, o ICC não parou né? é, a, a sua, o seu funcionamento fundamental ele, ele não parou, só que nós estamos trabalhando sem a criança é, viva né? que dá alegria no Instituto se alguém vier visitar o Instituto, vai encontrar as portas abertas, mas sem o personagem principal. Né? Aquela correria, aquela algazarra né? característica na hora do, do, do intervalo e assim por diante. Né? O que dá vida e, 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 e um colorido ao, ao Instituto está faltando. Realmente a minha e creio que a nossa Sim. tristeza é essa. Não ter as crianças presencialmente no Instituto, correndo de um lado para outro, caindo, às vezes até ralando né, o nariz ou o cotovelo, né, preocupando os nossos educadores e a cada um de nós, mas é parte da dinâmica né, infantil. Isso faz muita falta, realmente é, é, é com dor no coração, mas não vamos desanimar, não, o Instituto continuará com o seu trabalho, aguardando ansiosamente que essa etapa seja superada e nós possamos eh, aos poucos, contar com a criança aqui dentro.
1: Bom, vou fazer uma pergunta aqui, quem dos dois quiser responder, fique à vontade. Naturalmente, eu, como eu, eu quero ser
2: cavalheiro, eu cedo para a cama, <risos> então pode vir a pergunta direto. É. <risos>
1: Bom, então, sendo assim, Paula,
2: com a pandemia,
1: o mundo virou de cabeça para baixo. A gente não precisa ficar falando aqui os reflexos da, da pandemia no, no mundo. Mas o atendimento à criança foi um dos setores mais afetados. Você vê as escolas fechadas, os centros que trabalham com crianças fechadas. Como que o ICC fez e faz e vai fazer ainda para manter o atendimento à criança e às suas famílias? O que, que o ICC vem fazendo?
0: É, para nós, a princípio, o começo da pandemia, e eu acho que para outras instituições também foi um baque, né? Se reinventar é, sem uma preparação, né? Isso é muito difícil. Então, a gente foi pego de. Infelizmente, fomos pegos de surpresa, né? E aí, a internet, o trabalho remoto, ele foi uma saída. E durante esse tempo todo, nós demos. Capacitação, né, para os educadores, para a equipe psicossocial, para todos os colaboradores de um modo geral, mas em específico para os educadores sociais, e encontrando aí junto com eles, né, e aí com base em outras experiências também. Né, que, de que forma que a gente ia atuar. E aí nós começamos a fazer os atendimentos remotos, as né, famílias, através de ligações telefônicas, de mensagens, através de um aplicativo que nós também temos, para é entrar em contato com essas famílias. Né, então a gente procurava, né, ligamos para todas as famílias, é, identificamos as principais necessidades, Levantamos as ações que o ICC poderia proporcionar para intervir, né? então é, o que houve, houveram muitas distribuições de cesta básica durante as famílias, né? então a equipe psicossocial levantou as famílias que mais precisavam para a gente recorrer a esse atendimento e as crianças também, obviamente, foram atendidas através né, dos vídeos e atividades que os educadores foram encaminhando ao longo desse tempo é, de forma remota e virtual. Né? Então foram feitas lives com os educadores é, Foram vídeos encaminhados Atividades, músicas Material pedagógico Nós encaminhamos também Para que elas tivessem a oportunidade De desenvolver as ações em casa né? Porque a gente também entende Que a necessidade né, do, De não aglomerar né? Muito Embora a gente queira assim, A alegria de volta Nossa maior alegria é que todas elas tenham vida né, e vida em abundância. Então, assim, a gente entende, é muito difícil para nós, em especial, que tá ali na linha de frente, de, né, com, com as crianças, né, e... mas a gente, é, claro, não como a gente queria, mas é, a gente tem avaliado que foram boas atividades que foram desenvolvidas nesse tempo.
1: Ah, sim, com certeza, a gente vê pelo retorno, né, das, das crianças, dos sim. secadinhos, tudo... Peço desculpa a vocês e, ao, e aos ouvintes. O Snoop, meu cachorro velhinho aqui, tá começando a fazer barulho. Então, por favor, vocês ignorem esses barulhinhos aqui, tá? A Sônia, a Sônia Maria aqui, que foi nossa colega por muito tempo. Ideia ótima, Alexandre. Fazer a divulgação de uma instituição que sempre se preocupou com as famílias. Trabalho biopsicossocial exemplar. Tá aqui a Sônia. Vejo Sônia. Tá sempre também acompanhando Simbora. Padre Edivaldo, não é sempre que a gente comemora 125 aninhos, né? A gente. Não, o seu caso, que foi, ontem fez aniversário, não foi tudo isso. É... Ainda não. Ainda não, né? Tomara que. que quem sabe chegue, né? Não, não. Mas a, a gente sabe que muita coisa estava sendo programada para celebrar esses 125 anos, né? pandemia afetou até isso, né, até as celebrações, vamos dizer assim.
2: Puxou, literalmente, a pandemia puxou o tapete.
1: Puxou literalmente, né. E,
2: e nós caímos quase aqui de boca,
1: né. <risos> exatamente, exatamente. A surpresa que eu tenho para vocês tem a ver com isso um pouquinho, né. Hoje é o sair do meu serviço lá, ah, não sei se vocês conhecem o Instituto Cristóvão Colombo. Eu recebi aqui, eu vou mostrar em primeira mão para vocês e para o mundo inteiro, Aqui o a ah, 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 O boneco da revista está em minhas mãos. A revista comemorativa do 120. E... Só eu tenho. Estou vendendo aqui a bagatela de 300 reais. Olha o
0: spoiler, Alexandre.
1: Tem <risos> É, é, o, boneco, é o, boneco, o boneco. Ainda é o boneco. Mas está ainda, aqui. Precisa,
2: ainda precisa de uma aprovação, de uma correção. Última correçãozinha, ah, não é?
1: Sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem alguma coisa. Mas está aqui em minha mão. Amanhã eu trago para vocês darem um então, então
2: eu me frustrei, Alexandre. Eu imaginava que pudesse ser uma caixa de...
1: De chocolate. De bombom, de
2: chocolate, <risos> ou um padetone, é. e na verdade
0: uma é o boneco da vinho. revista.
2: Fico feliz, é óbvio, mas <risos> eu me frustrei porque Puxa. as minhas lombrigas ficaram frustradas. Mas tudo bem,
0: posso um ficar
2: difícil.
0: <risos> eu fiquei feliz, eu estava angustiada já para pegar essa revista nas mãos.
1: Tá aqui. Tem mais mensagem chegando aqui, de uma das educadoras sociais do Instituto, a Luciana. O cuidado com as famílias de cada criança de cada adolescente, a preocupação nesse momento tão difícil com cada um deles, que também se arrasta para seus funcionários. Está aqui a Lu. A Lu, que foi uma daquelas que foram, não sei se é a expressão certa, mas que foram arrebatadas pelo mosquitinho do serviço social, né, Paula? Que Está ali, firme e forte, também estudando também se, se atualizando né Parabéns Luciana também para o, o instituto sempre valoriza isso eu tô tô falando não é porque vocês estão aqui né mas sempre valoriza a capacitação a formação continuada né isso vem desde a outra gestão passando por agora é uma coisa que é uma preocupação né e agora com essa gestão é uma preocupação maior ainda que os colaboradores de modo geral, não só quem lida diretamente, mas também indiretamente com a criança, se capacite ainda mais para lidar com elas, né? Acho que isso é é visível para todo mundo, tanto a gente que está lá dentro quanto os pais vêm as suas postagens, as, seminários que o instituto promoveu esse ano, inclusive, acho que é sempre é válido, né, a formação.
2: Ô Alexandre, você me permite interrompê-lo, sem querer, mas já fazendo já que você ah, deu um spoiler né? é claro que nós estamos um programa de rádio, não é um programa de televisão, mas o rádio moderno tem sempre uma câmera, uma é. webcam em algum canto e muitos dos ouvintes também podem não só ouvir, mas também ver né? a, a programação então você poderia mostrar apenas então somente a capa da nossa ah, revista comemorativa sim. aos 125 anos Será do que Instituto, isso? uma vez que a pandemia é, não, não nos permitiu outras, outros eventos tão importantes quanto...
1: Deixa eu mudar aqui a câmera, então, deixar ó, o Alexandre em primeiro plano para mostrar, então, aqui, está aqui ó, a capa da revista, tem uma luz ali que atrapalha um pouco, mas está aqui, ó. Enche. Revista comemorativa do ano jubilar do Instituto Cristóvão Colombo, 125 anos. E tem um desenho bonito aqui, hein? Olha aí. Ó.
2: Desenho do Sérgio Ricciuto.
1: O Sérgio Ricciuto. Já participou do Simbora também, o Sérgio. Já sempre divulga os trabalhos deles no nosso programa, tá aqui. Padre, tem gente que pergunta o que é essa palavra que tá aqui em cima, aqui abaixo das gaivotas. Opa, é do outro lado. É, aqui.
2: É a palavra humilitas é uma palavra, é uma palavra em latim que significa humildade, quem trabalha no serviço social, né? parafraseando agora um antigo comunicador que já partiu desta, né? quem trabalha nesta área, só a capa Alexandre, só a capa que coisa quem trabalha nessa área Alexandre precisa estar sempre com as sandálias da humildade então por isso né, é o nosso símbolo né, para recordar né, que embora nós devamos atuar em várias frentes, precisamos ter sempre a humildade eu gosto de dizer que a humildade cabe no bolso cabe em qualquer lugar ao passo que a arrogância, o nariz empinado e o orgulho, esses ocupam um espaço muito grande.
1: Paula, a gente sabe que diariamente a gente recebe 3, 4, 5, às vezes 10 mensagens. Quando irão abrir as inscrições para o próximo ano? Quando, né, eu quero pôr meu filho para estudar lá. A Paula já falou a questão do estudar. Né? Mas o que a gente vem falando aqui, 2021, num primeiro momento não, vai, não vão abrir novas vagas. Né? Você quer explicar um pouquinho por porquê? Nosso público. É, eu fiquei com as
0: questões difíceis, hein, Alexandre? Podemos fazer o combinado. Isso.
2: Obrigado, Alexandre. Nós já temos... É nóis. Depois a gente conversa. Ah, okay. <risos> Perfeito. Avante, Paula.
0: Então, é, não é uma. Isso não, não foi algo, assim, feliz, obviamente. Ninguém escolheu que isso acontecesse, né? É importante que na, entender né, que o Instituto ele é sustentável, mas a sustentabilidade dele também provém das rendas né, de imóveis que administra. Que, consequentemente, durante a pandemia, nós tivemos essa, esse recurso né, muito abaixo do que cotidianamente em tempo sem pandemia nós tínhamos, tá? Então, assim, que, que para trabalhar com responsabilidade da forma como nós já vem, né? A gente já vem trabalhando. A gente optou por não abrir novas vagas para poder manter, né, o nosso padrão de qualidade nos atendimentos, tá? Então, assim, para 2021 não terá novas vagas. Tá? E, consequentemente, as nossas vagas, nelas né, ainda estão é, vinculadas à escola, no sentido de que a criança, não totalmente essas vagas, obviamente, mas o pai, ao colocar a criança lá, né, ela pode optar né, para essa criança estar no período fundamental, se houver vagas. Né, e é essas vagas que não estão abertas. Tá? porque não temos condições de abrir outras turmas. E aí, para o CCA, né, em tempos agora, se, né, se tudo permitir que a gente se recupere da pandemia, que tenhamos vacina, né, as vagas elas serão liberadas de forma gradativa né, e de, de forma responsável. À, à medida que a gente administra os recursos e que a gente vê condições de poder atender essas crianças com responsabilidade, né? Nesse sentido,
1: crianças, infelizmente nosso tempo acabou. Eu quero agradecer demais esse bate-papo aqui. Que é sempre bom falar daquilo que a gente gosta, né? E eu, 22 anos que eu trabalho no Instituto, e eu tenho um carinho muito grande por essa instituição, assim como eu tenho pela FUNSAI também, que já. Quase a minha
2: idade, Alexandre. Puxa
0: <risos> vida! Tá quase,
1: Não, quase. Vamos entrar nesse mérito, para mas a Fonsai e o Instituto, acho que eu sou um, um, uma pessoa privilegiada de poder trabalhar nessas duas instituições, porque a gente percebe o quanto a Fonsai e o Instituto fazem o bem para a sociedade, para o mundo, de forma geral. E parabéns para vocês pela gestão, pelos 125 anos, padre, parabéns. É, parabéns, Paula. Parabéns para nós, produção. Alexandre,
2: você também
1: é parte do time. E... Sim. <risos> E tomara que isso tudo passe logo, todos esses perrengues que o ICC vem vivendo por conta da pandemia passe. É, tem gente falando aqui que uma hora é pouco, já acabou, que bom, que bom que o pessoal está falando isso, Leandro, Oscar, a Beth e muito mais, porque realmente foi um programa bacana e passa rápido, né? Passou rápido essa horinha. Passa
0: muito rápido. Eu acho que assim, acima de tudo, Alexandre, a gente tem que agradecer a todos que nos antecederam, né, porque assim é 125 anos eles são construídos com muitas dificuldades. Então, na oportunidade de a gente conhecer essa história, a gente vê o tanto de, de situações, né? Que o Instituto passou e sobreviveu, e está sobrevivendo. Mais uma dessas, né? Está
1: sobrevivendo, é verdade. E vamos passar. A gente passou. Não sei se o padre Edivaldo lembra, você estava lá na época da gripe espanhola.
2: <risos> Pô, agora, agora você foi fundo, hein? Foi fundo, Deus, né? Nada cutucar, Meu né? Mas o Instituto. Mas tudo bem. Amanhã a gente conversa. Tá? <risos> Passa na RH, ter. né, Fábio? Passe aqui na minha sala, por gentileza, assim que você chegar, ao marcar o, ao marcar o relógio de ponto, por favor, primeira atividade, passe na minha sala.
1: Bom, é bom saber que eu vou passar o relógio de ponto, isso já é um bom cenário. Mas, gente, muito obrigado pela participação, eu sei que o tempo de vocês é puxado, a Paula dá aula, a Paula estuda, tá, é doutoranda, é professora também hum. de serviço social, o padre está na hora de assistir a novela, não, a novela não, mas está na hora de fazer o... De ir para casa, né, Pai? Está na hora de sair do serviço e ir para casa. Home office 24 horas,
2: Alexandre. 24, 24 horas. horas. de home office.
1: Mas, Mas eu também te... quero
2: agradecer, Alexandre, a, a Rádio Conectados, o programa Simbora, a FUNSAI, né, a Paula, a você, a todos os ouvintes, os colaboradores que nos prestigiaram, né, é, participando, ouvindo o programa, que Deus os abençoe, Obrigado de coração. Olha, a Márcia acabou uma das últimas. Márcia, obrigado e em seu nome agradeço todos os demais. Tá, <risos> tá certo. É, gratidão ilimitada. E um grande e fraterno abraço.
1: Muito obrigado mais uma vez. Em 2021, o Simbora, se Deus quiser, volta. A gente fez um trabalho de casa né, nesse período de pandemia, muito difícil de realizar, mas com a parceria da Rádio Conectado, a confiança de Rafael Schmidt, que está sempre aí apoiando a gente. A gente faz com muito carinho, com muito amor esse programa também, assim como a gente trabalha lá no ICC. A gente dedica todo esse ano, todos os programas do Simbora esse ano, a uma pessoa que a gente criou uma afinidade muito grande, Padre Divaldo, acredito que também, Dr. Gusmão, que foi presidente da FUNSAI, até, infelizmente, falecer por essa maldita doença da Covid-19. Boa sorte ao doutor Adela Vecchia, que é o novo presidente da FUNSAI. Muita saúde também, força também, porque do mesma, da mesma forma que o ICC passa por atribulações, a FUNSAI também passa, por isso que tem ali um DOI do lado esquerdo da tela, por isso que o ICC também procura também parcerias, procura aportes, apoiadores. E que ano que vem seja um ano melhor para cada um de vocês, amiguinhos, amiguinhas, e para cada uma das instituições que fazem o bem, assim como a FUNSAI, e assim como o Instituto Cristóvão Colombo. Beijos, abraços, aperto de mão! Eu sou o Alexandre Nunes e estou indo. Simbora! Você ouviu?
0: Simbora! Simbora? Simbora! Com Alexandre Nunes. E então